0: Olá, artistas do Brasil! A Sala 1604 de hoje tem como tema o golpe. Todo artista iniciante ou experiente já foi vítima de algum tipo de enrolação de cliente, de abuso da sua boa vontade, do fato de não ter assinado um contrato. Então, seguindo uma linha estritamente jornalística e fofoqueira, euzinha, Gabriela Antônia Rosa, vou contar pra vocês algumas histórias de calote e perturbação da santa paciência que só os artistas cansados de fazer mil alterações têm. E claro, tudo isso no anonimato, né? no sigilo, tanto das empresas quanto das pessoas envolvidas nos golpetes. Então já pega um papel e uma caneta aí pra anotar essa lista e não se trouxa nessa vida. Ou pelo menos não dessas formas. A primeira história que eu vou contar aqui é do mercado de commission. Pense num mercado danado para ter golpe. O que acontece? No Brasil, a gente já tem uma política um pouco contrada um negócio meio chato. Sabe? É isso que as pessoas em geral acham assim: "Ai, não precisa assinar um contrato, a gente fez um combinado". <risos> Eu amo. Eu amo os combinados, gente, pelo amor de Deus. E aí, como nas commissions, a gente tá sempre prestando um trabalho de pessoa física para outra pessoa física, bate ainda mais esse sentimento de: "Ai, não precisa assinar o um contrato, vamos fazendo aqui, vamos conversando, tá tudo certo". E é aí que mora o problema. Isso aqui pode se aplicar a outros casos aqui, porque um cheiro, um cheiro de golpe é o caso do golpista que finge que está inseguro e que, na verdade, é você que talvez estaria tentando aplicar um golpe nele para que aí você tenha que o quê? Demonstrar que ele pode confiar no seu trabalho, que você é uma pessoa que preza pelos seus valores, entendeu? Que você vai entregar aquilo que você está prometendo. E às vezes nisso se acaba se passando. Quem escreveu essa história pra mim foi Vitória. Como eu disse, os nomes de empresas e pessoas foram alterados nesse episódio para que a gente possa manter a integridade física e trabalhística na pessoa. E Vitória relata o seguinte: ela estava lá fazendo seus desenhos, postou que estava com commissions abertas, estava com espaço na agenda, postou lá que estava com commissions abertas, postou bonitinho a tabelinha do que, que ela fazia, como que era o trabalho dela, qual que era o estilo dela, tudo lindo, perfeito, maravilhoso. Aí Jéssica mandou o um inbox para a Vitória e disse Olá Vitória, eu gostaria muito que você fizesse um desenho meu. Mas, é a primeira vez que eu estou fazendo uma commission... Eu não sei muito bem como funciona esse processo... Eu tenho um pouco de receio de comprar pela internet... E se desse, eu queria ver os esboços antes de te pagar... para entender como é que vai funcionar esse processo... Como é que vai ficar... Ter uma ideia de como é que funciona... Vitória, uma, uma jovem de coração puro... Uma pessoa que acredita na bondade da humanidade... Fez o quê? Fez um sketch bem bonitinho para dar visualização boa, assim, para Jéssica do que seria a arte final. Jéssica, então, disse... Vitória, tá legal, acho que eu tô gostando, mas será que você poderia finalizar só mais um pouquinho para eu conseguir ver exatamente como vai ficar? E Vitória, nossa garotinha de contos de fada, acatou o pedido de Jéssica e finalizou só mais um pouquinho. Porém, nesse só mais um pouquinho que... <risos> Vitória finalizou e enviou para Jéssica este arquivo, né? Jéssica desapareceu, como era de se esperar. Vitória ficou então muito perplexa, pensando... Hum, será? Será que fui vítima? Quando ela vê relatos de outras pessoas próximas, de outros artistas que faziam commission, contando uma história similar ah. Tal pessoa entrou em contato comigo, disse que não tinha familiaridade com compras na internet, nunca tinha feito commission. Comecei a fazer um esboço, fiz um sketch pra ela, ela começou a pedir alterações. Eu acabei fazendo. E aí, quando ela pediu mais alterações, achei estranho, parei. E ela sumiu com o que eu já tinha feito até aquele momento. A luz do saber iluminou a mente de Vitória neste momento. E ela pensou isso não é uma coincidência isso já aconteceu comigo, está acontecendo com várias pessoas próximas a mim mais ou menos no mesmo dia na mesma semana eu acho que temos aqui um golpe coletivo um serial commission killer então, Vitória decidiu transformar isso aqui numa caçada, uma investigação profunda para descobrir até onde essa pessoa tinha ido. E ela começou a conversar, conversar com outros amigos, procurar outras pessoas que poderiam ter caído nesse mesmo golpe. E, ao final de um dia, Vitória descobriu que essa criatura tinha pedido arte para mais de 30 artistas. 30 artistas! E o que ela tentava fazer? Entrava com esse papinho de tipo, ai, me ajuda, por favor, eu nunca comprei na internet. <risos> ah, se a pessoa tem menos de 55 anos, ela já não pode usar essa desculpa, entendeu? Eu acho que começa daí. E aí ia forçando o artista, né, com assim, sua barganha ali e tal, aquela lábia, né, língua doce. Ia convencendo o artista a cada vez mais finalizar a arte, finalizar a arte, finalizar a arte, sem... Ela ter pago nada por aquilo. É o clássico caso do... Jogar verde para colher maduro A pessoa saiu mandando inbox para todo mundo. Pensou. Algum trouxa vai ser enganado aqui nessa. Não vou pagar nada e eu vou conseguir a minha arte ao final deste dia. E conseguiu. A moral da história é essa. Ele conseguiu. Foi lá mandando inbox para todo mundo. Alguém caiu, e o intuito desse podcast é que esse alguém não seja você, né? Que não seja você que caia nesse, nesse papinho de larápio na internet. Mesmo com todo o seu trabalho detetivesco, Vitória não conseguiu descobrir o que não foi capaz de ir tão longe, Vitória não conseguiu descobrir quem foi a criatura. Porque 30 artistas envolvidos nisso, né, dava ali para fazer um movimento para descobrir quem que era, mas a pessoa fez o um negócio bem feitinho... Não conseguimos descobrir quem é a criatura, não foi, não foi malhado na praça pública da commission, mas foi odiado infinitamente para todos. E a situação serviu de alerta para quem estava envolvido naquele mercado ali. Mas se você não é do mercado de commission, essa situação serve para você também, porque o que, que acontece? às vezes, muitas vezes, empresa X sai mandando um projeto para vários artistas, vários assim, tipo 50 artistas, e aí às vezes a pessoa quer o que? Mostrar serviço ela quer falar, não, é que eu tô pronta manda no peito que o pai mata esse job, e aí ao invés dela só responder o e-mail dizendo, olha este aqui é o meu orçamento eu tenho este prazo, consigo entregar isso aqui até tal dia contrato, se você aceitar minha proposta, eu lhe mandarei na sequência, o que ela faz? Ela quer mostrar que ela é muito boa, então que ela já manda uns esquetes. ela responde meio assim, eu amei essa ideia eu adoraria participar desse projeto, inclusive eu fiquei tão empolgada pra fazer isso, que eu já comecei a trabalhar, e manda um, umas coisas já, já manda umas referências já manda uns esboços, e isso meus amigos nada mais, nada menos é do que trabalhar de graça então não faça, por mais empolgado que você esteja quando você receber um orçamento, tá feliz, meu Deus, tava um tempinho sem pegar um trabalho chegou um aqui, tá empolgado pra trabalhar, tem a sua própria segurança porque se for pra trabalhar de graça você faz seu projeto pessoal, entendeu? não faz pros outros, de uma forma geral a moral dessa história é o que? o que aprendemos com a falta de malícia de vitória assine em um contrato, pode ser um contrato assim não precisa ser um contrato com super juridiquês assim, com sabe, com marcas tal, mas assina um contratinho que tem ali, ó, é isso aqui que você vai fazer, é isso aqui que eu vou fazer e nada mais do que isso, certo? Que aí ninguém tem dor de cabeça, ninguém se estressa. E quanto ao pagamento, em nome de Jesus amado, nunca comecem sem... Uma promessa, pelo menos, de pagamento Quando você tá trabalhando com empresas E aí é difícil colocar assim Ah, quero receber 50% o ano sempre Difícil Porque várias empresas só vão te pagar o valor 90 dias depois que o trabalho já acabou É péssimo Sim, é um fato Isso é horrível é, Nossa, devia mudar mas acontece bastante. E aí, você não tem como falar, tipo, ah, se você não pagar 50% antes, eu não vou conseguir... Não dá pra falar isso pra muitas empresas. Mas o que, que você faz nesse caso? Você assina contrato, pra não ter problema. Mas quando você tá falando de pessoa física pra pessoa física, você consegue pedir esse, esse adiantamento. Então, pelo menos 50% do valor ali pra você não sair no prejuízo. E nunca. E aqui é eu repito, nunca. Nunca, nunca. Nunca, jamais. Não, não faça isso. Nunca envie a arte final para pessoa sem ter recebido o pagamento completo. Principalmente o arquivo, tipo assim, o PSD, sabe? Não manda. Não manda. Manda com logomarca, manda com alguma coisa em cima, assim, manda numa resolução que a pessoa só vai conseguir ter uma ideia da silhueta se ela estiver olhando na tela do Motorola V3 ali, sabe? Não mais do que isso. Que às vezes, por exemplo, a Commission, ela vai ser usada num Icon, numa fotinha ali que vai ficar muito pequena. Então, se você manda uma resolução um pouquinho melhor, a pessoa já consegue dar um print e já usa porque ela quer. E aí o que você vai fazer? Fica triste, né? Fica complicado. Então, de novo, o objetivo desse episódio hoje é você. Se espertar amor, vamos, vamos ser espertos, vamos ser mais espertos que os nossos clientes. E nessa vibe de ser mais esperto que o nosso cliente, vamos para a nossa segunda história. Quem nos contou essa segunda história foi Emerson. Emerson trabalha de freela, como animador. E certa feita, recebeu um e-mail pedindo para ele trabalhar num projeto que era relativamente grande. Ele ia ficar alguns meses envolvido nesse projeto. E era um projeto legal, ele gostou, adorou a ideia, quis muito participar e tudo mais. Mas logo ele já percebeu que o estúdio era um pouquinho desorganizado com algumas coisas. Por exemplo... Quando você tá no, trabalhando com animação, geralmente tem alguém que está controlando essa animação. No sentido de que, ah, segundo 6, 7, 8, sabe? Shots 9, 10 e 11 vão pra esse animador. E aí, os 12, 13, 14 vão pra esse outro animador. E existe pelo menos... <risos> Pelo menos uma tabelinha com essa divisão. a pessoa que tá né, fazendo a gestão do projeto saber quantos segundos vão ser animados, né? Nas próximas semanas e quem está animando esses segundos. Isso aí, razoável, né? Até aí, tudo sob controle. Acho que é o um mínimo para organizar um projeto de animação. Porém, essa empresa não possuía essa tabelinha. Não tinha essa divisão bem certinha. Ao que Emerson pensou... e <risos> sinto um cheiro... De bosta. <risos> então, ele já ficou o quê? Alerta. E eu acho que isso aqui é o importante, porque às vezes a gente precisa reconhecer os sinais. Eles estão lá. Quanto mais a gente trabalha, mais liso a gente fica nisso. Mas, às vezes, os sinais estão lá na nossa cara. E quando acontece a cagada, a gente fala... Putz. Eu sabia. Eu sabia que ia dar ruim né, então a gente tem que sair antes de dar ruim, né, ou conseguir encontrar um caminho ali na situação em que possa dar ruim pro cliente não para você nesse caso, né, você tem que assim, se salvaguardar e foi nessas que Emerson foi bem espertinho, como ele já viu que o cliente era desorganizado o que ele fez ele mesmo foi fazendo registro de quantos segundos ele estava animando de quais cenas ele tava animando Deixou tudo bonitinho, fez uma tabelinha assim, ó, daquelas impecáveis de organização. E manteve esse registro ao longo das semanas e dos meses que ele estava trabalhando nesse projeto. Aí, ah, um ponto importante aqui também de mencionar é que animadores geralmente recebem por segundo animado que é o contrato que ele tinha feito com, esse, com essa empresa... era exatamente esse... Ele vai receber a cada segundo que ele animou... e aí... chegou ao final do mês... que era para receber... Emerson deveria receber o seu primeiro pagamento... o que aconteceu? Estúdio falou... Emerson, está aqui o seu dinheiro... aí o Emerson olhou e falou... Tá faltando dinheiro aqui, morris. Não é só isso, não é só esse trabalho que eu fiz. É o estúdio. É sim, Emerson, esse aqui é o trabalho que você fez, tá? aí o dinheiro, as próximas cenas vão chegar na sequência. Mas como o Emerson já tinha sido mais esperto, porque já tinha visualizado que isso poderia dar problema, Emerson falou... Olha aqui a minha tabelinha. Aqui, ó que eu fiz. Então, vocês têm que me pagar mais. E era uma diferença relativamente pequena. Era 150 reais. Mas, ainda assim, era uma diferença. Quando o Emerson mandou a tabelinha falando... Ó, oh, é mais do que isso, né? Baseado na quantidade de segundos de animação que ele tinha feito. Foi aí que o estúdio veio com o segundo Miguel. Vocês conhecem o migué? A enrolação? O que eles disseram para o Emerson? Dizeram... Ah, algumas cenas que você fez... Não acredito que eles falaram isso algumas cenas que você fez eram muito simples por isso a gente achou que você não ia cobrar ah! <risos> sério você estuda por anos por anos eu fico indignado indignado você passa anos da sua vida estudando um negócio para aí sim ser simples de você fazer algo para a pessoa falar ah muito fácil para você faz de graça Obviamente, assim como nós estamos agora, a Emerson ficou revoltadíssimo. Mandou um textão pistolado pra empresa, dizendo que se fosse pra seguir essa lógica, eles deveriam pagar a mais, então, pelas cenas consideradas mais difíceis. E no final das contas, a empresa respondeu, ok, ponto. E eu acho que essa pontuação final sempre tem um peso a mais na escrita de um e-mail. E transferiram o restante do valor. E a Emerson seguiu trabalhando com eles tranquilamente. Foi meio chato, rolou essa situação meio paia? Sim. Mas o que ele fez? Ele soube se impor. E às vezes a gente não consegue fazer isso. Eu então, acho que a moral dessa história aqui, né? O que estamos tentando dizer para vocês, artistas? Às vezes, você tá vendo que o negócio tá errado. Cê tá vendo que você tá estão tirando vantagem de você. Não deixa acontecer. Cê tem que saber conversar, tem que saber debater. Ele usou o argumento, falou: "Gente, não era isso que estava no contrato, né? Vamos rever aqui o nosso combinado". Porque a gente já tinha feito um combinado. Então ele conseguiu chegar nessa conversa e exigir os seus direitos. E é importante a gente conseguir é, fazer isso. Além disso, por que ele foi bastante esperto também? Ele tinha um controle bom do trabalho que ele estava fazendo. E isso é uma documentação, né? Uma coisa que prova o quanto você trabalhou, o que você fez, o que, que você estava envolvido. E aí fica mais fácil de você conseguir sair vitorioso em situações chatinhas como essa. Se você gostou desse formato de podcast no qual eu conto historinhas de golpe, deixa aqui nos comentários para a gente saber que tem mais histórias para contar. Recebi muitas coisas na DM, tem umas histórias inclusive que são babado, fortíssimo, pesado. Tem até Dá uma atenuada ali para conseguir trazer para vocês. Se vocês curtiram esse formato, em breve a gente pode trazer mais um podcast assim. E se vocês gostarem mesmo, a gente abre um canal específico para vocês mandarem as suas histórias de golpe para gente, para a gente poder né, divulgar aí na comunidade. E sermos todos tal o Emerson, inteligentes, sagazes, ligeiros, astutas. É isso, gente, e até a próxima Sala 1604. Um beijo! Programa editado por Doug Bezerra.